0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Episode meiner Projektsafari. Mein Name ist Mario Neumann und ich begleite Sie als Trainer und Berater durch die abenteuerliche Welt der Projekte. Los geht's! In der heutigen Sendung schließen wir die Etappe 4 und damit den Einstieg ins Projekt ab. Es geht nun noch darum, mit den Ängsten der Betroffenen umzugehen. Schließlich liegt es in unserem Interesse als Projektleiter, dass die Projektergebnisse am Ende auch von allen akzeptiert werden. In der heutigen Sendung beschäftigen wir uns mit einem Schlüsselbegriff des Projektmanagements, nämlich Veränderungen. Denn jedes Projekt bringt Veränderungen mit sich, mal mehr, mal weniger. Nur wenn die Betroffenen diese Veränderungen akzeptieren, kann das Projekt erfolgreich sein. Das bedeutet wiederum, Projekte benötigen fast immer ein begleitendes Veränderungsmanagement. Und darum geht es in der heutigen Sendung. Also, bleiben Sie dran und lassen Sie sich inspirieren von der 16. Episode meiner Projektsafari.
1: Die Ängste der Betroffenen. Der Projektleiter wird zum Change Manager.
2: Für die Konzernzentrale eines französischen Energieversorgers war es eine unangenehme Nachricht. Ein länderübergreifendes Projekt schien erfolgreich abgeschlossen. Der neue Vertriebsprozess war wie geplant in Kraft getreten. Der neue Vertriebsprozess war wie geplant in Kraft getreten das System in den ersten Landesgesellschaften eingeführt. Doch nun das. Die deutsche Konzerntochter stellte sich quer. Die lokalen Fachbereichsleiter ließen keine Gelegenheit aus, sich gegen das Vorhaben zu stemmen. Der verzweifelten Projektleiterin, die das neue System in Deutschland einführen sollte, blieb schließlich nichts anderes übrig, als die Ampel ihres Statusberichts auf Rot zu stellen. Ursache des Widerstands war, wie sich später herausstellte, die relativ große Selbstständigkeit der deutschen Tochter. Mit der Eingliederung ihrer Abteilungen in das neue System, so befürchteten die Mitarbeiter, würden sie weit mehr als bisher von der französischen Zentrale abhängig sein. Diese Bedenken offen zu äußern, erschien ihnen zu diesem späten Zeitpunkt sinnlos. Deshalb setzten sie auf eine Verzögerungstaktik. In der vagen Hoffnung, solange die neue Software noch Lücken aufweist, bleibt vielleicht alles beim Alten. Ein Beispiel, das
0: für viele steht. Das Projekt ist nach Plan verlaufen, doch kurz vor Torschluss tauchen Widerstände auf. Jetzt, wenn etwa ein neues IT-System definitiv in Kraft tritt, wird es für viele Anwender ernst, die sich vorher nicht weiter für das Projekt interessiert haben. Denken wir zurück an Daniel Schechtmann. Der spätere Nobelpreisträger hat inhaltlich hervorragende Arbeit geleistet, das Umfeld jedoch nicht auf seine Forschungsreise mitgenommen. Am Ende versagt ihm seine Kollegen die Akzeptanz. Dieses Grundmuster lässt sich in vielen Projekten beobachten. Der Projektleiter konzentriert sich mit seinem Team auf die technischen, produktbezogenen oder organisatorischen Aspekte, also auf die sogenannten harten Faktoren, und übersieht darüber die Ansprüche der Menschen, die von den Veränderungen berührt werden. Viele Betroffene verstehen daher Sinn und Zweck des Vorhabens nicht, stattdessen befürchten sie Nachteile durch die damit verbundenen Veränderungen. Die Widerstände aus dem Umfeld des Projekts wachsen erst im Verborgenen, dann immer offensichtlicher. Die Gefahr ist groß, dass am Ende das ganze Projekt scheitert. Ein Worst-Case-Anschauungsbeispiel hat hier das Bahnhofsprojekt Stuttgart 21 geliefert. Lange Zeit übergingen die Projektverantwortlichen die Bedenken der betroffenen Menschen. Unbeirrt verfolgten sie den Projektplan, ohne Einwände wirklich ernst zu nehmen. Spätestens als die Wasserwerfer aufgefahren wurden, stand das Milliardenprojekt auf der Kippe. Nun stellt sich die Frage, ist es tatsächlich ihre Aufgabe als Projektleiter, den Veränderungsprozess zu steuern, also für die Akzeptanz des Projekts im Unternehmen zu sorgen? In der Praxis kommt es vor, dass die Akzeptanzförderung explizit zu den Aufgaben des Projektleiters zählt. In anderen Fällen liegt sie außerhalb seines offiziellen Aufgabenbereichs. Im Grunde ist es jedoch egal. Es liegt in ihrem Interesse, dass die Projektergebnisse akzeptiert werden. Letztlich werden sie am Gesamtergebnis gemessen. Und das besteht eben nicht nur aus dem Arbeitsauftrag, sondern bemisst sich am Ziel, das die Unternehmensleitung mit dem Projekt verbindet. Wird das übergeordnete Unternehmensziel am Ende nicht erreicht, fällt dieser Misserfolg auf den Projektleiter zurück. Sich zurückzulehnen und stolz zu sein auf ein abgeschlossenes Projekt greift eindeutig zu kurz. Ganz gleich also, ob es Bestandteil Ihres Arbeitsauftrags ist oder nicht. Als Projektleiter stehen Sie in der Verantwortung, auch das Umfeld für das Projekt zu gewinnen. Was also tun, um die notwendige Akzeptanz für die mit dem Projekt verbundenen Veränderungen zu bekommen?
1: Plankierende Strategie – Management of Change
0: Der Schlüsselbegriff, der uns in diesem Kapitel beschäftigt, lautet Veränderung. Jedes Projekt bringt Veränderungen mit sich, mal mehr, mal weniger. Nur wenn die Betroffenen diese Veränderungen akzeptieren, kann das Projekt erfolgreich sein. Das bedeutet wiederum, Projekte benötigen fast immer ein begleitendes Veränderungsmanagement. Bei vielen Projekten ist es offensichtlich, bei Reorganisationen, Fusionen, Turnaround- oder Outsourcing-Projekten rechnen wir mit den vielfältigsten Reaktionen, weil die Mitarbeiter stark verunsichert sind und womöglich sogar um ihre Jobs fürchten. Niemand bestreitet, dass nur ein begleitendes Management of Change den Projekterfolg sichern kann. Wird die Belegschaft zum Beispiel nicht regelmäßig auf dem Laufenden gehalten, entstehen schnell Widerstände, das Engagement erlahmt und der Rückhalt für das Projekt geht verloren. Doch auch bei eher fachlich oder technisch orientierten Projekten können die Veränderungen erheblich sein, auch wenn das auf den ersten Blick nicht so offensichtlich ist. Als Projektleiter sollten Sie daher bei jedem Projekt erst einmal danach fragen, welche Auswirkungen auf die Geschäftsprozesse zu erwarten sind. Ändert sich an einer Stelle die Organisationsstruktur? Oder sind nur kleinere Vorgehensänderungen im täglichen Geschäftsablauf zu erwarten? Um die richtig dimensionierte Change-Strategie aufzulegen, gilt es zunächst zu klären, wie groß ist der Grad der Veränderung, der durch das Projekt ausgelöst wird. Der Grad der Veränderung lässt sich an drei Aspekten festmachen.
2: Die Breite der Veränderung. Wie viele Abteilungen sind von meinem Projekt betroffen? Die Tiefe der Veränderung. Wie groß ist der Unterschied von der jetzigen zur künftigen Arbeitsweise? Die Geschwindigkeit der Veränderung. Wie schnell soll die Veränderung vonstatten gehen? Hat das Projekt zum
0: Beispiel nur das Ziel, eine einfache Insellösung zu entwickeln und zu implementieren, wäre es unsinnig, ein komplexes Management of Change aufzufahren. Hier reicht in der Regel eine Informationsveranstaltung oder eine Schulung, um die betroffenen Mitarbeiter mit der neuen Lösung vertraut zu machen. Die Veränderung betrifft nur wenige, zudem bleiben die Geschäftsprozesse weitgehend erhalten. Je komplexer ein Projekt ist, je breiter, tiefer und schneller im Unternehmen die Veränderung erfolgt, desto kritischer die Situation. Die Akzeptanz der Beteiligten wird nun zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor für das Projekt. Sobald eine Innovation stark in die Organisation und die bestehende Landschaft aus Prozessen, Werkzeugen und Systemen eingreift, reicht es für den Projektleiter nicht mehr aus, mit seinem Team einfach nur Meilensteine und Projektziele im Blick zu behalten. Notwendig ist jetzt eine flankierende Strategie, um die Veränderungen zu managen. Tatsächlich liegt hier mit die häufigste Ursache dafür, dass Projekte scheitern. Der Projektleiter verzichtet auf ein ordentliches Management of Change. Konkret steht dann meist einer der folgenden Gründe dahinter. Fehlende Notwendigkeit Die oft stark technisch denkenden Projektleiter sehen das umzusetzende Projekt als einzig vernünftige Lösung an. Emotionale Hindernisse und Ängste werden von ihnen nicht als Gefahr erkannt. Dem Management of Change wird schlicht keine Beachtung geschenkt, beziehungsweise es wird für überflüssig gehalten.
2: Fehlende Priorität
0: Projektleiter äußern zwar häufig die Absicht, die Projektbeteiligten gezielt auf die bevorstehenden Veränderungen vorzubereiten, aber in der operativen Hektik des Projekts bleibt es meist bei guten Vorsätzen. Umgesetzt wird dagegen nur wenig.
2: Fehlendes Know-how.
0: Selbst wenn Projektleiter gute Absichten verfolgen, so fehlt ihnen meist das notwendige Handwerkszeug, um Management of Change professionell zu betreiben. In Projektmanagement-Schulungen kommt Management of Change allenfalls am Rande vor.
2: Fehlendes Budget.
0: Die finanziellen Spielräume für Aspekte des Management of Change sind in den meisten Projekten sehr eng, weil dafür keine oder nur geringe finanzielle Mittel vorgesehen sind. Wenn es im Projekt Probleme gibt, dann wird das Budget für Projektmarketing und Management of Change schnell geopfert.
2: Fehlende Zuständigkeit
0: In den meisten Unternehmen ist nicht klar definiert, wie mit Aspekten des Management of Change umgegangen werden soll. Im Projekten gilt es dann schnell als implizite Aufgabe des Projektleiters, auch wenn der viel eher mit den inhaltlichen Realisierungen des Vorhabens beschäftigt ist als mit Aspekten der Veränderung. Achten Sie darauf, in keine dieser fünf Fallen zu laufen. Sorgen Sie stattdessen für ein professionelles Management of Change, um bei allen wichtigen Personen und Interessengruppen die Akzeptanz für das Projekt zu schaffen und zu
2: bewahren. Management of Change managt die Veränderungen, die durch das Projekt angestoßen werden und häufig Widerstände auslösen. Management of Change sichert dem Projekt die Unterstützung wichtiger Personen und Interessengruppen. Management of Change schafft Akzeptanz bei Management, Mitarbeitern und Sozialpartnern. Management of Change deckt Risiken, Hindernisse oder Widerstände auf und ermöglicht frühzeitiges Gegensteuern. Management of Change initiiert Lernprozesse und stärkt die Nachhaltigkeit der Veränderung
1: wie Mitarbeiter auf Veränderungen reagieren.
0: Bevor wir das Management of Change starten, ist es sinnvoll, sich über die möglichen Reaktionen der Betroffenen Gedanken zu machen. Wer wird besonders viel Widerstand entgegenbringen? Wer wird sich problemlos mit den Veränderungen abfinden? Wer sie womöglich sogar unterstützen? Nur wenige Menschen stehen einer Veränderung ohne Vorbehalt gegenüber oder sehen in ihr gar eine Chance. Sobald sie selbst davon betroffen sind, reagieren die meisten von Natur aus eher abwehrend. Die Ursache liegt, einfach ausgedrückt, entweder im Nicht-Können oder Nicht-Wollen. Beim Nicht-Können ist der Mitarbeiter nicht in der Lage, mit den veränderten Verhältnissen zurechtzukommen. Er empfindet die Veränderung deshalb als Bedrohung. Im Falle eines Nicht-Wollens steht hinter dem Widerstand fehlende Motivation oder mangelnde Bereitschaft, sich zu verändern. Betrachtet man die Reaktionen auf Veränderungen im Unternehmen etwas näher, lässt sich das Mitarbeiterverhalten in sieben Grundtypen einteilen.
2: Visionäre und Missionare
0: Die kleine Schlüsselgruppe der Visionäre und Missionare hat Ziele und Maßnahmen des geplanten Wandels mit erarbeitet. Diese Mitarbeiter sind überzeugt, dass die Veränderungen richtig und für das Unternehmen wichtig sind. Als Missionare versuchen sie, die übrigen Mitarbeiter vom Erfolg des Wandels zu überzeugen und sie aktiv in den Veränderungsprozess einzubinden. Sie sind die Mitstreiter, auf die sie als Projektleiter in schwierigen Situationen zählen können.
2: Aktive Gläubige
0: Die aktiven Gläubigen sind von der Notwendigkeit und vom Erfolg des bevorstehenden Wandels überzeugt und auch bereit, aktiv mitzuarbeiten. Wenn Sie als Projektleiter darauf achten, diese Mitarbeiter mit einzubinden, bleibt Ihre Motivation erhalten und Sie werden sich dauerhaft für das Projekt engagieren. Opportunisten Nach Wilhelm Busch ist ein Opportunist ein je nach demo Er überlegt, welche Vor- und Nachteile er persönlich bei einer Veränderung erwarten kann. Dem Vorgesetzten gegenüber äußert er sich meist positiv über den bevorstehenden Wandel. Gegenüber den Kollegen und Mitarbeitern eher skeptisch. Die Strategie ihm gegenüber liegt auf der Hand. Einem Opportunisten müssen sie das Projekt so verkaufen, dass er überzeugt ist, dass die damit verbundenen Veränderungen in seinem eigenen Interesse liegen.
2: Abwartende und Gleichgültige
0: Die Abwartenden und Gleichgültigen bilden meist die Mehrheit im Unternehmen. Ihre Bereitschaft, sich aktiv am Wandel zu beteiligen, ist sehr gering. Diese Gruppe lässt sich erst dann zur aktiven Mitarbeit motivieren, wenn das Projekt und der damit verbundene Veränderungsprozess spürbare Erfolge zeigt oder Sie vom persönlichen Nutzen überzeugt sind. Der Ansatz hier lautet deshalb, vermitteln Sie diesen Mitarbeitern Erfolge und Nutzen des Projekts. Untergrundkämpfer Die Untergrundkämpfer leisten verdeckten Widerstand gegen die Neuerung. Sie streuen Gerüchte und machen Stimmung gegen das Projekt. Weil sie im Verborgenen wirken, sind sie eine große Gefahr und können beträchtlichen Schaden anrichten, etwa indem sie versuchen, Abwartende und Gleichgültige auf ihre Seite zu ziehen. Wie sie ihnen begegnen können, wird Thema in Etappe 6 sein.
2: Offene Gegner
0: Ein offener Gegner macht keinen Hehl daraus, dass er das Projekt ablehnt. Er ist überzeugt, dass die getroffenen Entscheidungen falsch sind und nicht zum erwünschten Ziel führen. Seine Kritik ist jedoch meist konstruktiv. Damit bleibt er zwar ein harter Gegner, doch können Sie in einer offen geführten Diskussion versuchen, seine Kritik zu relativieren oder auch berechtigte Einwände aufgreifen und in der Projektplanung berücksichtigen.
2: Emigranten
0: Einige Mitarbeiter entschließen sich, den Wandel nicht mitzutragen und das Unternehmen zu verlassen. Diese Emigranten sehen aufgrund der Veränderungen für sich keine ausreichenden Perspektiven mehr. Anhand der Größe der einzelnen Gruppen können sie Bedarf und Aufwand für das Veränderungsmanagement abschätzen. Eine hohe Zahl an Immigranten deutet zum Beispiel darauf hin, dass das Projekt mit großen Akzeptanzschwierigkeiten kämpft. In diesem Fall kommt dem begleitenden Management of Change eine sehr große Bedeutung zu.
1: Bausteine des Management of Change
0: Wenn Vorbehalte gegen das Projekt absehbar sind, ist es Ihre Aufgabe als Projektleiter, den Auftraggeber darauf aufmerksam zu machen. Besprechen Sie gemeinsam mit ihm die Kernfrage, auf die es jetzt ankommt. Wie schaffen wir es, allen Beteiligten und Betroffenen die absehbaren Veränderungen zu vermitteln, um so die notwendige Akzeptanz für dieses Projekt zu schaffen? Das hieraus abgeleitete Management of Change besteht aus vier Bausteinen. Es gilt, bei allen Beteiligten Klarheit über das Projektziel herzustellen, die Bedürfnisse der Betroffenen zu berücksichtigen, ein effektives Projektmarketing zu betreiben und die Anwender der künftigen Lösung zu schulen.
1: Baustein 1 Zielklarheit herstellen
0: Viele Projekte leiden daran, dass sie aus einer anfänglichen Euphorie herausgeboren wurden. Man hat sich für eine Idee begeistert und dann kopfüber ins Projektabenteuer gestürzt. Ein paar Wochen später, wenn die ersten Schwierigkeiten auftauchen, ist der Elan verflogen. Zweifel kommen auf, ob man seinerzeit bei klarem Verstand war. Erfolgreiche Projekte, so belegen diese Fälle, brauchen nicht nur einen emotionalen Konsens, sondern müssen auch rational überzeugen. Die wohl wichtigste Aufgabe des Management of Change liegt deshalb darin, Einigkeit herzustellen über die übergeordneten Ziele und den Nutzen, den das Projekt bringen soll. Dies sollte gleich zu Beginn des Projekts geschehen. Denn nur wenn alle Beteiligten Sinn und Zweck des Vorhabens verstehen, werden sie auch in schwierigen Projektphasen motiviert sein und durchhalten. Bestehen Sie also darauf, dass der Auftraggeber Ihnen schon zu Projektbeginn die übergeordnete Zielsetzung des Vorhabens erläutert. Fragen Sie ihn hierzu.
2: Warum fangen wir das Projekt an, obwohl wir so viele andere Dinge zu tun haben? Welchen konkreten Nutzen soll das Projekt dem Unternehmen bringen? Ist es die absehbaren Mühen, Anstrengungen und Konflikte wirklich wert?
0: Bleibt er auf diese Schlüsselfragen des Management of Change eine überzeugende Antwort schuldig, müssen Sie, wie in Etappe 1 dargestellt, tiefer in die Zielklärung einsteigen. Ein Eigentlich wäre es toll, wenn ist keine Begründung, die ernsthaften Belastungen standhalten wird.
1: Baustein 2 – Bedürfnisse berücksichtigen
0: Um Akzeptanz für Veränderungen zu finden, kommt es darauf an, die Bedürfnisse der Betroffenen zu berücksichtigen. Das klingt selbstverständlich, birgt aber in der Praxis jede Menge Fallstricke. Der Kern des Problems liegt darin, dass die Projektziele keineswegs immer mit den Bedürfnissen der Betroffenen übereinstimmen. Unterschiedliche Interessen führen zu einer Fülle einander auch widersprechender Wünsche und Anforderungen, die an das Projekt gestellt werden. Der Schlüssel zum Erfolg liegt hier in einer sauberen Bestimmung der Projektziele und einem stringenten Change-Request-Management, also dem systematischen und disziplinierten Umgang mit Änderungswünschen. Häufig wird die Meinung vertreten, wir müssen die Beteiligten, insbesondere die Fachabteilung, nur gut genug informieren. Dann findet das Projekt auch Akzeptanz. Ein gefährlicher Trugschluss. Wenn die durch das Projekt angestrebte Lösung an den Bedürfnissen der betroffenen Fachabteilungen vorbeigeht, ist der Widerstand allein durch Kommunikation nicht zu beheben. Vielleicht haben die betroffenen Mitarbeiter ja gerade deswegen Bedenken, weil sie sehr gut informiert sind und zu Recht davon ausgehen, dass ihre Anforderungen nicht erfüllt werden. Wischt ein Projektleiter Bedenken und Wünsche einfach so vom Tisch, begeht er einen doppelten Fehler. Erstens ignoriert er möglicherweise wertvolle Hinweise, die in den vorgebrachten Einwänden enthalten sein können. Und zweitens fordert er mit diesem Vorgehen den Widerstand geradezu heraus. Sicher, Fachabteilungen und andere Betroffene erhalten zu Beginn des Projekts die Gelegenheit, ihre Wünsche und Anforderungen einzubringen. In der Praxis führt dies jedoch keineswegs immer zur Akzeptanz des Projektes. Das liegt meist nicht am fehlenden guten Willen, sondern an Missverständnissen und den klassischen Konfliktlinien, wie sie in jedem Unternehmen existieren. Nehmen wir das Beispiel eines IT-Projekts. Die IT-Spezialisten und die Fachabteilung, bei der das neue IT-System eingeführt werden soll, sprechen unterschiedliche Sprachen. Zudem verstehen die IT-Leute wenig vom Geschäft die Fachverantwortlichen wenig von der IT. Infolgedessen redet man in den Meetings aneinander vorbei, anstatt sich konstruktiv auszutauschen. Hinzu kommt der klassische Konflikt, der in vielen Unternehmen das Verhältnis zwischen IT und Fachabteilung prägt und dazu führt, dass beide Seiten einander misstrauen. Die IT-Leute, die das Projekt ja hinterher realisieren müssen, machen sich größte Sorgen, dass ihnen die Linienmanager jede Menge überflüssige Sonderlocken in die Spezifikationen schreiben, mit der Folge, dass das Projekt in Komplexität erstickt und den geplanten Zeit- und Budgetrahmen sprengt. Umgekehrt mutmaßen die Fachabteilungen, dass die IT-Spezialisten berechtigte Anforderungen nicht verstehen oder verstehen wollen, sondern hauptsächlich daran interessiert sind, ihnen eine möglichst simple standardisierte Lösung unterzujubeln. Dass die Befürchtungen auf beiden Seiten teilweise berechtigt sind, macht den Dialog nicht leichter. Das Beispiel zeigt, vor welche Herausforderungen Sie als Projektleiter stehen, wenn es darum geht, die Bedürfnisse der Projektbeteiligten adäquat zu berücksichtigen. Change Management bedeutet an dieser Stelle, transparent über die Projektziele herzustellen und auf dieser Grundlage die Wünsche, Bedenken und Anforderungen zu prüfen. Entscheidend kommt es darauf an, die Bedürfnisse der Projektbetroffenen ernst zu nehmen. Einen Wunsch aber auch nachvollziehbar abzulehnen, wenn er den Projektzielen entgegensteht oder das Projekt überfrachtet. An dieser Stelle bewährt es sich, wenn Ihnen ein sachkundiger Lösungsarchitekt zur Seite steht. Zum einen kann er als Facilitator dazu beitragen, dass zwischen Fachbereichen und Projektteam ein konstruktiver Dialog entsteht und Interessenskonflikte gelöst werden. Zum anderen ist es seine Aufgabe, darauf zu achten, dass die übergeordneten Projektziele in schlüssiger Weise in die Struktur und den Umfang des Projektes übersetzt werden.
1: Baustein 3 Projektmarketing betreiben
0: Wenn Sie es geschafft haben, Zielklarheit zu schaffen und die Bedürfnisse der Betroffenen adäquat zu berücksichtigen, ist schon viel gewonnen. Nun kommt es darauf an, dass das Umfeld dem Projekt gegenüber weiterhin gewogen bleibt und die Ergebnisse am Ende tatsächlich mitträgt. Hierzu dient der dritte große Baustein des Management of Change. Es geht darum, im Unternehmen Marketing für das eigene Projekt zu betreiben. Das bedeutet vor allem eines, regelmäßig informieren. Das Projektteam darf nicht abgeschottet wie auf einer abgeschiedenen Insel agieren, sondern muss über sein Projekt berichten. Und zwar nicht nur gegenüber dem Auftraggeber, sondern auch gegenüber den Fachbereichen, die das Projektergebnis später einführen oder anwenden müssen. Es gilt, die richtige Information zum richtigen Zeitpunkt an die richtigen Stellen zu bringen. Gerade bei Projekten, die tiefgreifende Veränderungen nach sich ziehen, spielt das Projektmarketing eine zentrale Rolle. Wie immer im Marketing erfordert es auch hier ein systematisches Vorgehen und Kontinuität, damit der Erfolg eintritt. Überlegen Sie deshalb, mit welchen Maßnahmen und auf welchen Wegen Sie die einzelnen Gruppen und Stakeholder ansprechen wollen. Folgende Stichpunkte können Ihnen beim Aufbau des Projektmarketings helfen.
2: Projektname und Logo
0: ein einprägsamer Projektname und ein ansprechendes Logo sind kein Luxus, sondern ein hilfreiches Marketinginstrument, insbesondere bei größeren und strategisch wichtigen Projekten. Sie tragen nicht nur zu einem positiven Image des Projektes bei, sondern haben auch einen praktischen Nutzen. Jeder erkennt sofort, dass E-Mails oder Unterlagen von diesem Projekt kommen.
2: Projekträumlichkeiten
0: mit der Einrichtung eigener Projekträume wird eine zentrale Anlaufstelle für die Organisation geschaffen, wenn es um Projektbelange geht. Alle Interessenten und Beteiligten erhalten auf diese Weise einen ebenso direkten wie schnellen Kontakt zum Projekt.
2: Projektansprechpartner
0: Jeder Projektbeteiligte sollte wissen, wer in seinem Fall der richtige Ansprechpartner im Projektteam ist. Stellen Sie deshalb das Projektteam allen Beteiligten vor. Dabei sollte deutlich werden, welche konkrete Funktion die einzelnen Teammitglieder im Projekt haben.
2: Der Kickoff-Workshop
0: Nutzen Sie den Kickoff-Workshop für das Projektmarketing. Der Auftakt ist ein kritischer Augenblick, der die Erwartungen aller Beteiligten prägt. Jeder Einzelne entscheidet für sich, wie er das Projekt einschätzt, welche Bedeutung er dem Projekt beimisst und wie sehr er sich zu engagieren gedenkt. Informationspolitik Überlegen Sie, wer welche Informationen zu welchem Zeitpunkt erhalten soll. In vielen Fällen genügt es nicht, nur Entscheidungen und Ergebnisse mitzuteilen. Ein gutes Instrument, um auch das Projektumfeld in den Informationsfluss einzubinden, ist ein verständlich aufbereiteter Statusbericht. Den kennen wir bereits aus Folge 15.
2: Außendarstellung
0: Einheitliche und professionell gestaltete Projektdokumente tragen nicht nur zur Effizienz der projektinternen Abläufe bei, sondern sorgen auch für eine positive Außenwirkung des Projekts.
2: Projektpräsentation
0: Ihre Aufgabe als Projektleiter wird es sein, das Projekt verschiedenen Interessengruppen gegenüber zu präsentieren. Bedenken Sie, dass Projektbetroffene, zum Beispiel die Nutzer einer neuen Software oder die Anwohner eines Straßenbauprojekts, ein besonders kritisches Publikum sind. Überlegen Sie genau, wie Sie hier den Sinn des Projekts erläutern und welchen Nutzen Sie jeweils aufzeigen können. Projektmarketing heißt vor allem, das Projekt nach außen so darstellen, dass alle Beteiligten und Betroffenen sich nicht nur informiert fühlen, sondern sich auch mit dem Projekt identifizieren. Hierfür stehen unterschiedliche Kommunikationswege zur Verfügung, wie zum Beispiel Projektbroschüren, Intranet, ein Infostand vor der Kantine oder auch Veranstaltungen wie ein Tag der offenen Projekttür. Eine eigene Projektbroschüre ist nicht nur bei komplexen und großen Projekten mit vielen Zielgruppen sinnvoll. Sie sollte regelmäßig erscheinen, um bei Kunden und Mitarbeitern ein Gefühl der Kontinuität zu erzeugen. Eine solche regelmäßige Publikation kann dann nicht nur das Projekt und sein Team vorstellen, sondern auch über den Fortschritt oder wesentliche Änderungen im Projekt berichten. Das Intranet lässt sich hervorragend für das interne Projektmarketing nutzen, sofern die Seiten ansprechend und unwechselbar gestaltet sind und auch laufend aktualisiert werden. Gelingt das, erhalten alle Interessenten im Unternehmen eine Plattform, auf der sie sich jederzeit über das Projekt informieren können. Und nicht zuletzt feiern sie, wenn eine Projektphase abgeschlossen oder ein Meilenstein erreicht ist, und zwar gemeinsam mit allen Beteiligten. Hier bietet sich dann auch die Gelegenheit, dass die Geschäftsführung das Wort ergreift und sich für das Engagement der Beteiligten bedankt. Auch das gehört zum Projektmarketing.
1: Baustein 4 – Die Anwenderschulen
0: Ein weiterer wichtiger Aspekt des Management of Change liegt darin, die Anwender zu schulen. Denn ohne die Befähigung, die neuen Systeme, Techniken, Prozesse oder Strukturen effektiv zu nutzen, werden sie das Projektergebnis kaum akzeptieren. Das Schulungskonzept variiert natürlich von Projekt zu Projekt. Im Fall eines IT-Projekts können zum Beispiel folgende Maßnahmen sinnvoll sein.
2: Die Anwender werden im Vorfeld der Einführung geschult, am besten direkt an einem Rechner, auf dem das neue System bereits läuft. Dies erhöht nicht nur die Akzeptanz, sondern senkt auch die Zahl der späteren Supportanfragen. Für die Einführungsphase und mindestens noch zwei Monate darüber hinaus verstärkt das Unternehmen den Helpdesk mit zusätzlichem Personal. Auch wenn zunächst alles glatt gelaufen ist, treten später, etwa zu einem Monatswechsel, in aller Regel noch größere Probleme auf, für die der Support gewappnet sein sollte.
0: Bewährt hat es sich auch, in jeder Abteilung ein oder zwei Mitarbeiter intensiver zu schulen und zu sogenannten Power-Usern zu machen. Ihre Aufgabe ist es, bei kleineren Problemen ihren Kollegen direkt zu helfen und so dem Helpdesk den Rücken für größere Fälle freizuhalten.
1: Werfen wir einen Blick in Toms Tagebuch.
3: Rein technisch betrachtet läuft alles wie am Schnürchen. Trotzdem habe ich ein ungutes Gefühl. Mit der Einführung der Standardsoftware werden wir den Vertrieb erheblich umkrempeln. Das hat noch längst nicht jeder akzeptiert, an einigen Stellen rumort es regelrecht. Hier am Standort habe ich soweit alles unter Kontrolle. Wenn es sein muss, kann ich ja beim einen oder anderen Skeptiker schnell mal persönlich vorbeischauen. Probleme befürchte ich jedoch in einigen unserer europäischen Niederlassungen, bei denen das Projekt auf wenig Gegenliebe stößt. Um dort auftreten und mich durchsetzen zu können, benötige ich jedoch die Legitimation von oben. Ich habe deshalb heute Eberhard und Hans-Joachim in der Kantine angesprochen und ihnen klargemacht, dass sie in der Verantwortung stehen, die Softwareeinführung sauber im Sinne einer Veränderung zu managen. Andernfalls, so habe ich noch eins draufgesetzt, fährt das Projekt am Ende gegen die Wand. Wir bräuchten deshalb so etwas wie einen Marketingplan für das Projekt. Es hat eine Weile gedauert, bis die beiden Herren das eingesehen haben. Doch Hans-Joachim hat schließlich klein beigegeben. Er veranstaltet demnächst ein Webcast für die Vertriebsmitarbeiter unserer Auslandsgesellschaften. Das ist zumindest ein Anfang. Wenn er als Vorstandsmitglied und Vertriebschef dann mich als Projektleiter für den internationalen Rollout vorstellt, wird das seinen Eindruck bei den Auslandsgesellschaften nicht verfehlen und mich für meine Arbeit vor Ort legitimieren.
1: Eine Woche später schreibt Tom in sein Tagebuch.
3: Heute bin ich mit Hans-Joachim und Eberhard nach New York geflogen. Frankreich hat sich seit unserem Webcast als besonders skeptisches Fürstentum entpuppt, dem wir deshalb diesen Besuch abstatteten. Ich hatte schon aufgrund der Stakeholder-Analyse vermutet, dass uns hier besonders viel Skepsis entgegenschlagen dürfte. Die französischen Mitarbeiter haben einfach Angst, sich unter die Hoheit der deutschen Zentrale zu begeben. Als wir dann letzte Woche die ersten Daten aus Frankreich ins System einpflegten, waren sie durch die Bank fehlerhaft. Meine Anrufe, um die Sache zu klären, liefen ins Leere. Offensichtlich gab es bei den französischen Kollegen Tendenzen, das Projekt zu sabotieren. Damit war klar, dass sich Eberhard oder besser noch Hans-Joachim einschalten musste, um das Projekt vor Ort zu vermitteln und die notwendige Akzeptanz zu bekommen. Andernfalls war zu befürchten, dass der Widerstand weiter wachsen und am Ende den Erfolg des gesamten Projekts gefährden würde. Wie nicht anders zu erwarten, unsere Niederlassung in Lyon ist das reinste gallische Dorf. Der Vertriebsleiter erwartete uns mit dem Betriebsrat im Schlepptau, was auf Anhieb für eine besonders konstruktive Stimmung sorgte. Hier bewundere ich Hans-Joachim, wie er als Vertriebsvorstand mit solchen Mitarbeitern klarkommt. Schon während des Flugs hatte Hans-Joachim angedeutet, dass er nicht mit der Faust auf den Tisch hauen werde. Dafür sei ihm seine Vertriebsregion in Frankreich zu wichtig. Und er stellte klar, die Jungs dort sind erfolgreich, nicht zuletzt ein Verdienst des dortigen Vertriebsleiters. In der Vertriebsversammlung erwartet uns offener Widerstand. Ich erlebte Hans-Joachim aber von einer ganz neuen Seite. Seine Ansprache war wirklich beeindruckend. Einfache Botschaften, viel positive Energie und eine große Offenheit gegenüber den
0: Anwesenden. Einige Dinge, die man aus Hans-Joachims Auftritt lernen kann. Simplify your message. Beschränke Dich auf einfache Kernbotschaften, wenn Du Dein Projekt den Kollegen präsentierst und wiederhole diese Botschaft immer und immer wieder. Sei positiv. Wenn ich etwas bewegen will, dann muss ich die positiven Energien und Kräfte in den Kollegen wecken und ansprechen. Nutze Bilder. Menschen denken stark in Bildern. Wenn es gelingt, eine Botschaft in ein treffendes Bild zu verpacken, bleibt sie im Gedächtnishaften. Vermittle Stabilität und Stärke. Veränderungen sind mit Unsicherheiten und Ängsten verbunden. Wer sie durchsetzen möchte, muss Stabilität und Stärke ausstrahlen. Nutze die Fans. Gewinne die veränderungswilligen Kollegen als Verbündete. Biete hingegen den destruktiven Kräften möglichst wenig Angriffsfläche. Agiere auf Augenhöhe. Bleib ein Typ zum Anfassen und behandle alle Menschen respektvoll. Sei offen. Kommuniziere mit allen beteiligten Personen transparent und vertrauensvoll. Stelle ihnen alle relevanten Informationen, Ergebnisse und Dokumente zur Verfügung.
1: Zum Abschluss dieser Folge noch einige Survival-Tipps.
2: Selbst wenn Sie Ihr Projekt hervorragend gemanagt haben, eine neue Technologie entwickelt, ein neues System eingeführt, einen guten Prozess entworfen oder eine neue Organisationsidee umgesetzt haben, wenn die Akzeptanz dafür fehlt, kann das Projekt trotzdem noch scheitern.
0: Veranschlagen Sie genügend Ressourcen im Projektbudget, um ein effektives Management of Change aufzulegen. Bei großen Projekten, etwa im IT-Bereich, 5 bis 10% Prozent des Budgets. Stellen Sie Zielklarheit her. Nur wenn alle Beteiligten das Projekt verstanden haben und seinen Nutzen für das Unternehmen kennen, findet es die notwendige Akzeptanz. Nehmen Sie die Einwände und Bedürfnisse der Betroffenen ernst, ohne dabei die Projektziele aus den Augen zu verlieren. Betreiben Sie von Beginn an ein systematisches Projektmarketing, das für Begeisterung im Projektteam, Interesse im Umfeld und auch Unterstützung von außen sorgt. Befähigen Sie die Anwender, die neuen Systeme, Techniken, Prozesse oder Strukturen effektiv zu nutzen. Diese und viele weitere Survival-Tipps können Sie auch in meiner Projekt-Safari-App nachlesen. Auf knapp 500 digitalen Karteikarten finden Sie geballtes Wissen, Survival-Tipps und Rüstzeug, um sich gut auf ein anstehendes Projekt vorzubereiten, aufkommende Hürden im Projekt zu überwinden und Ihre Projektziele sicher zu erreichen. Sie erhalten die App für Ihr Tablet kostenlos bei iTunes und im Google Play Store. Weitere Informationen zu mir und meiner vielfältigen Arbeit als Trainer und Berater finden Sie auf meiner Internetseite unter www.projektsafari.de. Und wenn Sie Anregungen oder Fragen haben oder einfach nur mit mir ins Gespräch kommen wollen, dann rufen Sie mich an oder schicken Sie mir eine E-Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf meiner Internetseite. In der kommenden Sendung steigen wir ein in die fünfte Etappe der Projektsafari. Dabei lernen wir James Cook kennen. Seine Leidenschaft war es, unbekannte Länder zu entdecken und deren Küsten zu kartografieren. Drei große Südsee-Expeditionen leitete James Cook und sie gelten als außerordentlich erfolgreich. Grund genug, uns mit ihm als nächstem Abenteurer zu befassen. Mit diesem Ausblick endet die 16. Episode meiner Projekt-Safari. Danke fürs Zuhören, empfehlen Sie mich weiter und bleiben Sie mir auch während der kommenden Episoden treu.